0: Sinä maist,
1: Es iet sveicinātīs skanēcāk redījumu zināmais un studijā, kā parasti šajā laikā esmu Sandra Kropu. Šodien mēs redījumā pievēršamies procesiem, kas notiek mūsu organismā, kad piedzīvojam novecošanu. Ikdienas dienas dzīves garumā mūsu maņas stāsta par apkārtējo pasauli un ļauj mums šo informāciju tulkot mūsu vajadzībām. Bez maņām nav iedomājumi cilvēka dzīvi un tāpēc nereti vecumdienas ir visai sarežģīts laiks dzīvē, dzīvējo līdz ar pārējiem orgāniem, vajāk paliek arī dažādu maņu uztveri. Redījumu otrajā daļā iepazīsim, kas tad notiek ar cilvēka šūnām, kad tās vecumdienās kļūst kašķīgas un receptoru darbība mainās, kā arī uzzināsim, ko par izmaiņām maņās stāsta uztvera zinātne, Bet pirms tam par unikāliem procesiem cilvēks madzenēs īsi pēc nāves. Gaisma tuneļa galā, iziešana no sava ķermeņa, vieglums tās ir dzirdētākās pieredzes, ko stāsta cilvēki, kas ir piedzīvojuši klīnisko nāvi. Bet ko redz medicīnas speciālisti un vai ir iespējams, tā teikt, nofilmēt, kas notiek cilvēka smadzenē tuvojoties nāvei, par to turpmākajās minūtēs Zanis Lārcis Baltālksnes ierakstā.
2: Patiesībā ir diezgan mazs procents to, kas izdzīvo pēc klīniskās nāves, un vēl mazāks procents to, kas atceras notikušo mirklī, kad ķermenis ir gatavs doties aiz saulē. Tā teica Paula Stradiņa, klīniskās universitātes slimnīcas neiroloģe Ramona Valante. Bet pirms runājam par to, kas ir fiksēts cilvēks smadzenēs viņam aizejot no dzīves, neliels skaidrojums, kas tad ir nāve medicīniskā izpratnē. Ir bioloģiskā nāve, kad cilvēkam apstājas visi dzīvības procesi organismā un viņš nomirst, un ir klīniskā nāve, kad cilvēku ir iespējams reanimēt un atgriezt dzīvē. Bet tad ir jautājums, cik lielā mērā ir vai nav bojātas viņa smadzenes. Vairāk par šiem procesiem atālināt ierakstītā intervijā skaidro Ramona Valante. Parasti, kad mēs runājam par klīnisko nāvi, runa runā par elpošanas un sirds
0: apstāšanos, respektīvi, cilvēkam apstājas sirds darbība, nenotiek asins cirkulācija organismā un nav šīs dzīvību nodrošinošās funkcijas. Un veicot dažādus reanimācijas pasākumus, ir iespējams atjaunot, dažreiz ir iespējams atjaunot šo sirds un cilvēku no šīs klīniskās nāves izglābt, ja. Bet šajā kontekstā, protams, kad ir jāsaka to, kad ir ļoti jauki, kad sanāk atjaunot sirdsdarbību un viss ir labi un cilvēkam ir bijis klīnskā nāva, bet viņi sanāk atgriezt un viss ir kārtībā, bet ir jāatcerās arī tāds termins kā smadzeņu nāve. Un atjaunojot sirdsdarbību, atjaunojot šo tāsienas cirkulāciju, diemžēl šis laiks, ko galvas smadzenes ir pavadījuši bez apasiņošanas, ir bijis pārāk ilgs un galvas smadzenes tīpaši garozi, kas mums ir ļoti būtiska, Visās mūsu ikdienas funkcijās ir aizgājis bojā un iestaistās saucamā smadzeņu nāve, kad cilvēki ķermenis tiek uzturēts pie šiem te apparātiem, notiek, elpošana tiek uzturēta ar aparātiem, bet nav smadzeņu darbības. Un cilvēkiem piederīgajiem dažreiz ir ļoti grūti izprast šo principu, šo terminu, ko tad nozīmē smadzeņu nāve, jo liekas jau, ka kārtībā cilvēks taču elpo un, un ir ir tā kā ir šajā pasaulē, bet, tiemžēl, viņš kā cilvēks vairs nav, ja, viņa ķermenis ir izglāpts, bet smadzenis nē. Nu, un bioloģiskā nāve ir tad, kad apstājās gan sirdsdarbība, gan elpošana, un
2: viņi nekādā veidā nav iespējams atjaunot. Ir nācies lasīt par cilvēku kliniskās nāves pieredzi, kuri pēc tās ir atgriezušies dzīvē, un tiek minēts, ka vieni ir redzējuši gaismu, citi kā ārpus savu kā un. Pērojuši šo procesu, cik lielā mērā jūs esat lasījusi vai pētījusi par šo klīniskās nāves pieredzi un kāds ir jūsu viedoklis par šiem stāstiem? Cilvēki,
0: kuri ir izcietuši klinsko nāvi, īstenībā ir arī tāds ļoti interesants, dažreiz daudziem ārstiem, interesants, varētu teikt, objekts un periodiski parādās kaut kādas atsevišķas publikācijas intervijas ar šiem cilvēkiem, ko tad viņi ir uh, pieredzējuši. Šie pētījumi nav tādi ļoti, kā lai pasaka, zinātniski, jo tās ir vairāk kā intervijas, un, un šo pacienti ir īstumā relatīvi maz, un tāpēc tas arī ir tāds, uh, vairāk aprakstošas dabas spētīm, uz kuru pamatu var izteikt hipotēs, ko tad cilvēki varbūt izjūta un kā tas darbojās ja? un kas notiek. Un, uh, ir ļoti interesanti, ka pēc literatūras datiem var 17% cilvēku, kuriem ir bijusi klīniskā nāve, viņi izjūta šo tā saucamo pirms nāves tādu kādu sajūtu, Pārējai neko neatcerās vai neko nav izjūtuši, 17% ir izjūtuši kaut kādas visādas dīvainas varbūt, sajūtas, un pēc tam viņas arī atcerās. Šī te, pirms nāvis sajūtas katram cilvēkam ļoti atšķirās, bet ir pāris punkti, ko var varbūt izvilkt, kas ir kopēji, piemēram, viens no tādām lietām, ko daudzi pacienti cilvēki apraksta, ir, kuriem ir bišķi klīns kā nā un kur ir atgriezušies, ir šī kā, ārpus ķermeņa. Pieredze, ka viņiem ir bijis sajūta, ka viņi vēro no malas. Vēl viena tāda kopīgā iezīme, ko daudz atzīmē, ir satikšanās ar mirušajiem piederīgajiem, ka viņi satiekās un, un, un redz šos savus mirušos radiniekus, tuviniekus. Vēl viena tāda interesanta lieta, ko cilvēki atzīmē, kas arī varbūt filmās, man liekas, dažreiz tiek apspēlēt šī tie sajūta, ka tā kā dzīve paskrien gar acīm, kad atmiņas par dzīvi, parādās, ja? un tie ir tādi atsevišķi punkti, kas ļoti bieži ir cilvēkiem, kur ir pieredzējuši klīnsko nav, bet, nu, jāatcerās to, ka lielāko ties cilvēku, kur ir pieredzējuši klīnsko nav, neatcerās neko, kas ar viņiem ir noticis, tajā brīdī šis te procents, kurī ir kaut ko izjūta, tas ir relatīvi maziņš, ja, bet tos, kuriem ir sanācis, varbūt, intervēt un apkopot, tad ir šie te punkti, ko viņi atzīmē, ka viņi ir izjūtaši kaut kas kopējis.
2: Šī gada februāra mēnesī populāra zinātniskajā portālā Science Alert tika publicēts raksts par to, ka pirmo reizi neirozinātnieki reģistrējuši mirstoša cilvēka smadzeņu darbību. Amerikas Savienotajās valstīs 87 gadus vecam vīrietim pēc operācijas sākās epilepsijas lēkme, un mediķi izmantoja elektroencefalogrāfiju, lai uzraudzītu viņa smadzeņu darbību. Pacients nomira, bet smadzenēs fiksētais sniedza ieskatu par to, ka šim cilvēkam pirms nāves darbojās atmiņa. Vaicāju Ramonai Valantei viņas viedokli par šo rakstu. Teiksim tā,
0: šī ir tāda viena no īpašām situācijām, par kuru nevar vispārināt uz visiem cilvēkiem, ja? par to, kas notiek nāves brīdī, jo šis pacients, bija pēc intracerebrālas hematomas, respektīvi, viņam bija jau bojājums galvas smadzenēs, viņam bija asimts izplūdums galvas smadzenēs, viņš saņēma pretepilaktiskos medikamentus un viņam bija kardiāla nāve un tā kā viņš bija parakstījis, pareizāk viņa piederīgi atteicās no šīs reanimācijas, atteicās no šīs iespējas pagarināt dzīvību, tad tika pierakstīta vienkārši elektroencefalogramā un viņš nomira. Ja? Bet jācerās to, ka Šīs visas lietas, ko es nosaucu, kad ir bojājums galvas smadzenēs, pacients saņēma gan daudz pretepilaktiskos medikamentus, gan arī daudz sedējošos medikamentus. Ja. Tas var mainīt to elektroencefalogramu arī daudz medicīnas aprindās, kas rakstu ir lasījuši, arī diskutē par to, vai tas tiešām ir vienkārš miršanas elektroencefograma, jo viņa ir ļoti daudz ietekmēta no dažādām pusēm medicīnskam kam arī izmaiņām galsmadzinēs. Ja? Tāpēc šo vienu situāciju noteikti nedrīkst vispār uz visiem pacientiem, bet kas bija ļoti interesanti, tad šajā elektroencefogramā tieši pirms apstājās sirds bija aktivitāte zonās, kas ir aktīvs, kad mēs atceramies. Un uh, tas arī attiecīgi radīja diskusijas par to, ka pirms nāves tad mūsu smadzenes atcerās mūsu dzīvi. Un tas varbūt iet roku rokā ar tiem dažiem pacientiem, kur ir pieredzējuši klinsko nāvu, kur stāst, ka viņi atcerās savu dzīvi pirms uh, viņus atgriež atpakaļ. Ja? Tā kā šim kungam arī bija aktivitātes tajās zonās, kuras ir līdzīgas, kad mēs atceramies kaut ko. Bet kā jau es teicu, šo Situācija ir jāskatās ar ļoti tādu analītisku aci, jo tur bija daudz dažādi ietekmējuši faktori. Ar to mēs īstenībā nezinām, vai tā ir dabīga miršanas elektroencefalograma, ja, vai tā ir medikamentu, vai šī galvas madziņa bojājuma rezultātā radusies izmaiņas. Ja.
2: Runājot gan par šo rakstu un zinot, ka notiek pētījumi cilvēks madzenēs nāves brīdī, kā šādi pētījumi, ko tie nozīmē neurologijā? Un nu, vai tam ir nozīme, ko mediķi fiksē cilvēks madzenēs īsu brīdi, pirms viņš aiziet mūžībā.
0: Teiksim tā, noteikti kā klīniskajam ārstam, tas man nav, vienam klīniskam ārstam, tas nav varbūt nozīmīgi. Ja? Tie ir cilvēcīgi, un tie ir, ir cilvēces, vai tādu interesi, tas būs vienmēr interesanti. Ja? Un neira zināt, jau arī nodarbojas ar to, kad mēs ar savu interesi izprast izprastnēru sistēmu, jo... Nēru sistēma īstenībā, vēl joprojām nēru zinātnē, tiek ļoti daudz interesantas lietas atklātas par to, kā funkcionē mūsu nēru sistēma, kas pirms 50 gadiem nebija skaidrs. Un tas ir ļoti interesanti izprast mūsu organismu. Ja. Un uh, par to, kas notiek pirms aiziešanas, man liekas, ka tas būtu tāds, nu, es negribu teikt, ka noderīgi vai vēl kaut kā, tas man liekas palīdzētu saprast un pieņemt. Ja mūsdienās strādājot tipu šī universitātes lemnīcā, man ir tāds ka cilvēkiem ir grūti pieņemt nāvi, ja? bet varbūt tas būtu arī vieglāk vispār kopumā cilvēkiem saprast un pieņemt, tas ir viens, un kaut kādā veidā šo te aiziešanas procesu padarīt dažreiz mierīgāku un patīkamāku varbūt. Tādā ziņā, ja, jo, piemēram, man dažreiz, kad nodaļā ir kāds pacients, maks pacients, un ir skaidrs, ka viņš neizvilks, ja, nestoties uz visām veiktajām funkcijām, galvas smadzeņu bojājums ir tik plašs, tad mēs ļaujam piedrīgiem nākt un, un atvadīties, vai zvanam viņiem, cakam, ka lūdzu nākt un atvadīties, jo drīzāk tas ir pārisdienu jautājums, ja. un uh, piedrīgiem ļoti bieži jautot tādu jautājumu, vai vispār ir jēga runāt, vai viņš man dzird. Un uh, es saku, es nezinu, bet ir atsevišķi dati, ka, piemēram, dzirde ir pēdējā maņa, kas pazūda cilvēkam pirms nāves. Un tas arī ir interesants jautājums, un kurā brīdī tad viņi pazūda, ja? Un tas līdz galam, man liekas, nav skaidrs līdz ar to, jo mēs vairāk izprotam lietas par savu organismu un par nervu sistēmu, jo, man liekas, tas ļā, mums vairāk pieņemt vispār dzīvi, izprast sevi un uh, dzīvot mierīgāk. Kas attiecās gan uz slimībām, gan uz nāvi. tas tāds mans viedoklis. Tas ar to jebkas, ko mēs uzzinam, tas ir mums spēku, jo zināšanas tas ir spēks, ja? un, un tā, tas piedod mums drosmi dzīvot un darīt kaut ko.
2: Te arī varam šo jautājumu skatīt gan no medicīniskās, gan arī no psiholoģiskās un filozofiskās puses. Viens, ko reģistrē medicīniskie aparāti, pieslēgti pie mirēja ķermeņa, un otrs aizgājēja sajūtas dzirdot, ko viņam saka līdzās esošie tuvinieki. Zinātniski to nevar pamatot, bet īri emocionāli iedot dvēseles mieru gan aizgājējiem, gan palicējiem. Dažreiz ir tāda sajūta, kad atnāku un
0: atvadās un pasaka, ka tas tev mīlu un viss kārtībā un, un atvadās, tad tie cilvēki arī mierīgāk aiziet. Jo slimnīcā dažreiz esmu redzējis ļoti ilgas un mokošas nāves. un, un tāda sajūta, ka cilvēki tieši gaida šīs atvadas. Ja. Tā kā jā, tā ir tāda tēma, ko, diemžēl, līdz galam mēs nekad vismaz noteikti tuvākajā laikā nevarēsim atbildēt, bet tāpēc ir ļoti interesanti, kad ir dažādi šīs nejaušīgi kas sanāk, un tad varbūt teoretizēt un padarīt šo procesu tādu mierīgāku.
1: Dzirdējām Zanas Lātis Baltalksnes stāstu par pēc procesiem veltītiem pētījumiem. Iepazinām, kas ir atklāts par notiekošo cilvēku smazanēs šajā tik liktenīgajā brīdī, bet par to, kā mainās mūsu maņu pasaula, novecojot saruna pēc brīža. Nezināmajā. Ir laiks mūsu dzīvēs, kad apkārtējo pasauli sajūtam īpaši asi un jutīgi, un ir laiks, kad paliek grūtāk saklausīt čukstus, grūtāk izlasīt burtus, un apkārtējā pasaula sāk pazusta tulkojumā mūsu maņu orgānu dēļ. Šis process daudziem cilvēkiem ir daļa no novecošanas un kas tad īsti notiek ar mūsu spēju uztvert, apkārtējās vidas kairinājumus, kāpēc mājas vecumdienās vairs nav tik asas un jutīgas kā jaunībā. Par to un daudz ko citu mēs šodien uzsaru esam aicinājuši Latvijas universitātes divas profesorus ar teikt medicīnas zinātņu doktori un profesoru un dienu! Labdien. Un Latvijas universitātes profesoru un datorikas fakultātes uztveras un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītāju, arī kognitīvo zinātņu pētnieku, Jordis Čilter. Labdien!
3: Labdien!
1: Jā, nu uztverta pasaule, lai laikam tiešām ir tāds divas lietas, kas nāk kopā no vienas puses, ir viss tā mūsu uztvers zinātne, vai ne, un tas, kā mēs ko sajūtam, nesajūtam, saprotam, nesaprotam, un tad ir tie bioloģiskie nosacījumi, tam ko mēs varam, nevaram uztvert, kā jūs no katra savas zinātņu puses raugāties uz to novecošanas procesu. Nu varam teikt, tad visas maņas kļūst, ne tikai asas, ne tikai jutīgas, mēs esam, var teikt, nu, tādi organismi vai, vai es nezinu, kā lai pasaka, no nu, lietas, kas kas, kas nolietojušies, nav, jo mums psihologi ir stāstījuši, ka, piemēram, labestības kaut kādā kontekstā izrādās kā personības iezīme uz vecumdienām, cilvēki ļūstot
4: labestīgāki. Un sākuši ar to bioloģisko pamatu. Bioloģiskais pamats saka, ka tomēr um, mūsu organisms nolietojās, šūnas uh, zaudē savu atjaunošanās spēju, un arī Tās maņu funkcijas ar laiku pavainās, bet ne visas vienlaicīgi. Notiek tā dažādi, dažas tur 40 gados jau mazliet dzirda laikam var sākt mazināties. Tad interesanti lasīja pa garšu, jā, ka tas ir 70 gados var mainīties. Un tāds interesants fakts, ka piemēram nejūtu vairs sāļu garšu un var sākt lietot pastiprināt sāli, nemaz to nemanot. Un tā dažādi tas notiek, bet arī dažādiem cilvēkiem. Un runā par bioloģisko vecumu, kas ir tā kā, kā mūsu organisms dzīvo savu dzīvi, mūsu ģenetskā programma. Un ir kronoloģiskais, tas, ko mēs skaitam, tie pasē, gadi pasē, jā. jā, un nevelti ir tas joks, kad ka citiem saka, nu pasties, taču pasē, jo viņam bioloģiski šķiet, ka vai viņai, ka ir vēl pilnīgi jaunība, un tā tas arī var būt. Bet tas parasti, pirms es vārdu, Jurģim ir pamatoti ar to, ka, ja cilvēks jūtas
1: jauns, kā visticamāk viņa bioloģiskais vecums arī ir jauns, vai tur ir mums tāda māņu sajūta, ka mēs negribam novecot, mums ir grūti pieņemt, ka tie gadi skrienti ātri. kā ir tad kad jūtas jauns tur? Tas tiešām tas ir
4: bioloģiski pamatoti, tā var būt, jo mums dažādi šūnas darbojās ir ielikt tā programma dažādi, un tas ilgdzīvošanas rekords šobrīd ir 120, kas ir sasniegts, un tā, tā teorētiski var, bet ne visiem tā būs, un, un bet tas ir pilnīgi bioloģiski izskaidrojums, ka daži var justies arī jauni, neatbilstoši ierakstam pasē. <laughs> tas uzreiz tā
1: nomierina, vai ne? <laughs> Jurģi, kā, kā uztver zināt, ne pēta šos jautājumus?
3: Ja, no nu, uztvera spētniecībā tas process ir līdzīgs kā kolēģeri skaidroja, ka, nu, tātad dzīvs laikā mūsu uztvers funkcijas, viens viņu jutība un un ātrums un un dažādi parametri pavainās, bet ne vienlaikus. Tas tā ir viena interesanta lieta un un arī ja ir kāda no šim funkcijām traucēts, tad Uh, ir tādi tie tas pats, kādi teiksim, Neredzīgiem cilvēkiem tausta nepavājinās. viņu visu mūžu laikā faktiski tausta paliek, paliek relatīvi noturīga konstante pēc tā ilguma. Pēc, tā, pēc tās stiprumi, tad ir vēl viena lieta, protams, ir individuālās atšķības. Mēs, nu, it īpaši arī nu, novacošanas pēdniecībā nereti ir tā, nu, tātad cilvēks novaco tā un, 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 un kopumā ir šādas tendences, bet ir ākārtīgi lielas individuālās atšķības. Mēs pilnīgi piekrītu par to, nu, paši vecumam, kam, kam ir arī, nu, arī fizioloģisks pa, pamatojums. Nu, un, un tad... Vēl jau ļoti bieži aizmirsts tas fakts, ka, nu, maņas ir saistīts, ne tikai tajā gadījumā, ka, teiksim tā, neredzīgam cilvēkam ir, faktiski, viņam nezūda taustas jutība. Bet eh, kopumā, nu, tagad eh, mums kļūst vājāk redz, mums jau tā, tās citas maņas, viņas kaut kā mēģina kompensēt, vienkārši tā problēma ir tāda, ka, kad cilvēks, nu, paliek eh, gados vecs un tā redz, eh, nu, ir, ir kritiski vāja, vai, vai būt dzirde, tas jau arī, tā, jau arī ir tās atšķirības dažādas, tad mums ir vienkārši lielāka slodze tiem mūsu tās, esmu, kognitīvajiem uzdomiem, orientēšanās vidē, nu, arī sakārtot mūsu dienas kārtību, mums vienkārši, slodze, jo vienkārši nu, mēs vai jākredzam, vai sliktāk dzirdam. Tad,
1: viens no tiem kanāliem, pa kuru informāciju saņemam, ir cieti vai ir neīpaši nu, labi strādājuši.
3: Bet, nu, faktiski arī, arī ciet, nu vienkārši, ja tā, ka nu, redz un dzird daudz, pētīts, teiksim, garš mazāk, bet, piemēram, moži ļoti maz, pētīt un un, teiksim, tās ožas funkcijas zudums vai vai mazināšanās. Mus kas dzīvs laikā viņs viņš mazinās, bet viņš ļoti atšķirīgs, teiksim, pilsātniekam, laucsniekam atgribā no uh, dzīves veida, nu no smēķētāji, uh, uh, teiksim, uztvers funkcijas daudz traujā krītās un tie kāņām slēķs, ne tas kā mēs gaidīsim la sajus, piemēram, viņi daudz augstāki, vai ne? Tāka tas ir ļoti atšķirīgs no no atkrīks no no cilvēka dzīves veida. Tu vien interesanta lieta, Es domāju, tu minēji par to, nu, ka vecāki cilvēki Ir labs to nu ka, ka, ka to šī,
1: jā, jā, bet ir viena interesanta,
3: vēl interesanta daudzu lietu, nu kur kur pētī tad nu, kas noliek cilvēku emocijām saistībā ar ar maņām, mus maņas uh, redze garša, tausta smaržu un, 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 dzird. un, un dzirda, bet tā lieta ir tāda, ka mēs viņiem arī, nu, ka, ka liekam kopā mūsu emocijām. Tad interesantā lieta, ka cilvēka dzīves laikā viņam tās emociju intensitāte krītās. Un tāpēc, nu cilvēku, nu jā, kā teici, ir ir bet ir viens liela Bet viena, domā, par to, kas nekri, kuri no, no emocijām uh, intensitāta nekrītās un kuri saglabājās dzīves laikā relatīvi konstantā ir vajadzība pēc laimes. Tā ir tā, nu domājot par, par tām nu, nosacīti kognitīvi, afektīvajām funkcijām, kas mūsu dzīves laikā tomēr saglabājās noturīgi. Arī, arī, arī veciem cilvēkiem šī emocija intensitāta viņ, nekrītās, viņa vajadzība pēc viņas nemazinās.
1: Man es savukārt arī par to labistību runājot, toreiz diskutējām un teicām, bet dažkārt ir sajūta, ka cak un uz vecuma cilvēks kašķīgs paliek, un tur neiecietīgāks, nu, glužs pretēji. Es runāju, gribu veicāt, mēs savu laiku rakstījām vienu sarunu par šūnām, un to, kā šūnas noveco. Un tad tur izskanēja frāzes, ka uz vecuma šūnas kļūstot, kašķīgs glužs kā cilvēki.
4: Vai tā ir, un kas ir ar to šūnu kašķīgumu? Tad, kad šūnas noveco, pārāk daudz tādus vides, kaitīgos signālus šūna var apstādināt savu khm, augšanas vai dalīšanās programmu un par pa tās augtos enescentojupi šūnu, un tad tajā brīdī viņi izdala arī tādas faktors, kas signalizē imunas kā ka, nu, es esmu apstājusies savos procesos, metabolismas vēl notiek, bet uh, ierosina tādu iekaisīgu vidi, Un rada kopam organismā tādas iekaisuma procesus, kas ilgtermiņā var arī e, novest pie kādām slimībām, kroniskām. Bet runājot par organismu, tad atkal, ja ir kāda slimība kroniska, tad, protams, tas dod arī fonu, tas iekaisīgais fons var ietekmēt arī mūsu smadzenes un pašsajūtu, un tad tas varbūt arī atsaucās tajā sliktajā pašsajūtā, un varbūt, kad arī uztver pasauli, nu, tā, nu, drūmāk, ja, vai kā, bet, bet ir tāda tendence, man liekas, arī kognīcijā, ka tomēr palielinās tā depresija arī, nu, iespējamība, jā, nomāktība un, Tas apliecin vēl vairāk, ka cilvēkiem gados ir vajadzīgi tie sociālie kontakti, lai arī mm, apkārt ir ģimene vai draugi, kruzbērni, mazbērni, ka viņi ir daļa no sabiedrības, ka viņi nav izolēti vieni paši, jo tas var veicināt arī tādu atslēgšanos un, un to funkciju samazināšanos. Un ja skatās tikai televizoru, man liekas, tad pavisam traki var un, tā, ko skatās pa to televizoru? Jā, vai ne?
3: Jā, jā, tas ir, tas ir tā, tā pilnīgi piekrīta. Tā jau ir vēl tā lieta, ka nu, ļoti bieži Ja tas jautājums, nu kā, kā trenēt uh, atmiņu vecā gada gājumu cilvēkiem, nu neskatīties tik daudz televizors, kā tī, lasīt uh, grāmatas, tā ļoti vienkārši lieta, jā, jo lasot grāmatas, mēs, mēs darbinam tās tā atsimārās harizontālās skanēšanas procesu vizuālajā uztvarē, un tas ir saistīts ar mūsu uzmanības funkciju trenēšanu, arī īstermiņa un ilgtermiņa atmiņas trenēšanu, tagad, nu, tāds viens sīkums, bet Protams, ka ir jāņem vērā tas, ka nu, veci cilvēki lielākoties ir, ir, ir vientuļāki nekā, nekā, teiksim, pusmūžu un, un, un jaunu cilvēki. Līdz ar to tas, tas jautājums, kas, teiksim, to depresiju izrais, noteikti tur ir nu, noteikti viens cēl, cēlonīgs tāds sakars varētu būt, protams, fizioloģisks, bet tā otra lieta tāda, ka, nu, um, no, zūdot uh, sakari ar cilvēkiem visapkārt, un, un Arī, piemēram, nu, pavainoties tām maņām, nu, tas jau arī izraisa uh, to uh, depresijas uh, izjūtu, vai, nu, depresija ļoti heterogēns, tāds, nu, ļoti spurēns uh, veidojums. Uh, tāpēc uh, ir arī vairāk tādi, tādi ilgi termiņu pētījumi tādi, kur, kur ir konstēts, ka tie cilvēki, kuriem ir intensīvi kontakti ar, ar ģimeni, ar bērniem, jau arī no, noveco uh, daudz, nu, tādā draudzīgākā veidā, nu, respektīvi, viņi arī tās kognitīvās funkcijas saglabājās daudz ilgāk.
1: Kaut kad nesen lasīju, ka tieši bija tiešbūtēis par veciem arī cilvēkiem, ka novecojot, nu ņemam vērā arī to, kāds cilvēks ir bijis visas dzīves garumā, nu tā teik tā saucamēs. Introverts vai ekstraverts, un tā ļoti vienkāršojot lietas, proti, ka varbūt uz vecumu, nu tas cilvēks, kurš visu mūžu ir jūties labi viens palīsit grāmatu vai padomāt, nu ka varbūt obligāti nevajag viņu tur uz deju kolektīvu, uz uz vēl kādu saiet. Cik ļoti vecumā mēs saglabājam visu to, kā mēs dzīves laikā esam dzīvojuši vai tomēr ir kaut kādas vajadzības, kas nu izspēl dārā titkaid, tad, kad nu tā vientulība var būt vairāk sev liek manīt un cilvēks pat vis introvertākais gribēs socializēties citādāk.
3: Jā, bet tur tā lieta, ka tā varbūtība, ka introverti cilvēki vecumā kļūs vientuļu un ka viņiem būs grūtāk nu, protams, viņi ir lielāka skaidrs un es pilnīgi piekrītu, ka ir, ir nu muļķīgi uh, dzīves gaitā iestrādāt uh, no nu, un, un to dzīves stilu, nu, tā, mainīt vienkārši tāpēc, ka. bet, nu, jebkurā gadījumā sociāla kontakti arī, arī sportošana, kustēšanās, tas, tā, 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 tā fiziskā komponenta, tajos un nustotnes procesos, ir ākārtīgi būtiski novecošanas griezumā.
1: Te, te ir tā frāze, kas bieži izskan, un te patiesībā jautājums jums abiem, Jūrģis iesāk, varbūt Jūrģi Lūkš tev arī turpināt. Tā kustēšanās un fiziskā aktivitāte ar kognitīviem procesiem. Kas tieši tiem kognitīviem procesiem liek noritēt labāk tikai tāpēc, ka cilvēks ir fiziski aktīvs?
3: Nē, nu, piemēram, ja mums ir tādi, nu, darbības, kuras mēs veicam ikdienā, kuras ir daivam mūsu ikdienas rutīnas, un viņas ir saistītas ar, ar, ar nu, fizisku darbu, mēs jau, pirmkārt, mēs organizējam to savu darbības struktūru, kas ir ļoti būtiski mūsu mūs atmiņas funkcionēšanai bet, nu, tie visi kognitīvie procesi, viņi jau nav tā, tā tāda atsevišķi, tāda kastīte, viņi ir saistīti ar mūsu ķermenisko, procesiem, kas norit ikdienā, tā kā, teiksim, ja mēs domājam par atcerēšanās uzmanību, nu, viņi, viņi ir integrēti tajā mūsu fiziskajā, fiziskajā aktivitātē, nu, tas, Ir, ir, ir daudz un dažādu pētījumi, piemēram, par vizuāli telpisko uztveri un, un saistību ar mūsu ikdienas pāveitošu. Mēs piemēram, kādu viņi ir sportistiem, kādu. Un tad ļoti sensitīvi mērījumi, kas, kas, kas atšķirās un, un, un kas liecina to, ka mūsu fiziskā aktivitāte, nu, kritiski ietekmē tos kognitīvos procesus. Nu, tas ir, es domāju, vasāls atsevišķis stāsts, ka mums mm. tekās, okay, Denis pie rakstām galda, āne, bet tas ļoti reti tā ir, vai ne? Nu, patiesībā ja cilvēks, kur ir talantīgs, tieā intelektuālā jomā, viņi arī ir fiziski aktīvi, ja? nu, ir izņēmumi, ja? bet nu, tomēr.
1: Jā, mēs runājam par olimpiskiem jā, jā, sportistiem, jā, jā. bet es, par vienkārši fiziskajām aktivitātēm. Un, patiesībā, tas pats jautājums, ko šūnām nozīmē tā mūsu fiziskā aktivitāte? Tas arī lieto būt, nu, ja tā iedomājamies katrai šūnai mm. skaistai jaunai, nu,
4: sportistei pat, uh, paturpinot uh, Jurģa tēmu par to, ka nenieraiekāt, nu kā tas cilvēks ir organizējis savu ikdienas dzīvi un kustejies, un pastaigājies par daudziem slaveniem cilvēkiem ir stāstīts, ka viņš mīlēš doties, vai viņas mīlēš doties garās pastaigās vai, nu, un, un teiksim, tiešām ir vienmēr bijusi līstiku tā fiziskā aktivitāte un arī sociālā aktivitāte, ka tur devās uz klubiem, tikās un priekšlasīm un tad iegrieza tādu virpulīt visu laiku, bet runājot par to kognitīviem procesiem un kā kustības to atbalsta un kaut vai elementa Jā, kā kustoties asins rite, tur aktīvāk strādā, piegādā labāk barības vielas uh, smadzenēm, ja un visam kas ir vajadzīgs, un arī jā, man ļoti patika tā doma pat to, ka trenē arī telpisko uztveri, tieši tā skrienot, es pati nebija pa to aizdomājusies ka skrien, es pati taču tur līmenī šūpojos un visu apkārt mans līdzvars arī trenējās, un kā visa telpa apkārt izkārtojās, jā, tas tiešām tā ir, un, un garas pastēgs man šķiet ir ļoti jauks, jas var iet garās skaistās pastaigās. Un tad vēl sakiet ja uz krienotspēju runāt un kaut ko vēl citu darīt, tad patiesībā ir citi
1: procesi, kas tevi atkal attīstās un notiek, bet pašām šūnu līmenīs tas tas, nu, tā nozīme, tad kad mēs esam tie fiziski aktīvi, saka, nu, tad tas nenovecošanās, vai precīzāk, pareizes novecošanas scenārijus maksimāli ilgi būtu arī fiziski aktīviem, ko tas īsti dod, nu, kas slēpsies mm. tiem. Varbūt, ka tas arī ir
4: šūnas sūtu piemēram, darbinot muskuļus šūnas, tad tiek sūtīts signāls smadzinājam, ka ir vajadzīgs, teiksim, vai nu, sakārtojās visi apasiñošana, asins, sirds darbība, tad arī gribās droši drošinie neēst, tad jādomā ir par to ustru sagādāšanu, par padzeršanos, jā, ka tas elpošana, ka vaik pareizē elpot, lai skābe kļūp apgāde un tie procesi sakārtojās organismam, tad šūnas līmenī lai būtu apgāde, jo ja šūna neko nedara, viņa nesūc signālu, viņai neko nevajag, tad viņa arī var kļūt senescenta, nu tāda, kurai neko arī nevajag <laughs> novecoš. Jā, jā viņai nav vairs Un vai arī piemēram uzkrājas kādi kaitīgie signāli un, uh, un tad netiek nav komunikācija ar citām šūnām un jā kaut ļoti
1: daudz, tam, kā cilvēka dzīvē, ja mēs saziņā sakām, ka tur, tikko tev neko nevajag, nekas jau tā kā mentāli ja, tad šūnas tiešām līdzīgi, no kādi zinātnei mēģinājami, es nezinu, cik tie ir pamatoti un un, un prams, pētījumos balstīti, Domāt, veidi, kā domāt, kā restartēt šūnas, kā tur daudz ko pētīt un darīt, lai mēs varētu būt, nezinu, ilgspējīgi vai savukārt tur bija tās idejas attīstītas, ka, nu, jautājums ir par to, protams, uz spēlēm tur veids kaut kādus pētījumus, cik reizes mēs varētu sevi tā restartēt, un tad ir, vai mēs varētu dzīvot tur pat tūkstošu gadu, nu, ļoti tālāk, nekādas zinātniskās fantastikas līmenī, jau aizdomājoties, bet un jautājums par to bioloģisko pamatu, ko mēs varam darīt ar tām šūnām.
4: Jā, ir mēģinājumi, nu tagad tas galvenais faktors, kāpēc novecojam, tiek uzskatīts tomēr tādi, nu, ģenētiskie bojājumi DNS līmenī, gēnu līmenī, un no tiem ir uh, grūti pasargāties, jo tie jau būs arī vide, tas būs ultravioletais starojums, dažādas ar uh, uzturu uzņemtas vielas vai smēķēšana vai kas, kas kairina, tad katrām šūnām um, mūsu ģenētiskā informācija ir sakārtotu Un kromosomām galos ir tādi stingrāki m, veidojumi, ko sauc par telomērām, līdzīgi kā kurpjušņorēm galos ir stiprinājumi, lai neizirst un tie saīsinās šūnai daloties, un ir aprēķins, ka katra mūsu šūna organismā var dalīties apmēram tikai 50 reizes, un tad, tad kad tās 50 reizes ir sasniegtas, telomēras izirst, kromosomas izirst un šūna iet bojā. Un tā, tas resurss tad jaunošanās, bet kā restartēt viens variants, nu tagad, tagad apturam tau telomēru saīsināšanos, bet tas ir risks, jo daudziem audzējiem šis process ir apturēts un tad viņi sāk nekontrolēt dalīties. Tad ir atkal dažādas ķīmiskas vielas un teiksim, tie paši, labi zināmie antioksidanti, kas var apturēt tur, radikāļu darbību, tad nebojās DNS, nebojās proteīnus. Bet tur ir daudz jautājumi, cik daudz mēs varam to bremzēt, jo nedaudz tie radikāļi šūna uztur tādu veselīgu tonusu. Arī viņi ir vajadzīgi, lai metabolizmas labi notiktu un sadarbība ar imūnosistēmu un patogēnus iznīcināt, Tātad pilnībā to nobremzēt arī nevar. Un kā to balansu veselīgu atrast? Un par to daudz domā, bet pilnībā restartēt organismu. Nu, es šobrīd nedomāju, ne ka tas ir iespējams. Jā, var tikai apturēt tos bojājumus kaut tad kādā var teikt, Tā pētniecība notiek tajā, ko
1: darīt, lai tās telomēras tās pie reizes, ja, tur tik ļoti ātri neizlietot. Bet tas, cik ļoti ir tas atstams starp pirmo, otro, piekto un desmito saīstināšanās reizi, ir atkarīgs no kā? Tas ir tādas vienādas, konstantes lietas, kas mūsu dzīvē neatkarīgi no mūsu
4: dzīvesveida notiek, vai mēs varam to ietekmēt? Nu, šūnas mums dalās ar dažādu ātrumu, piemēram, ir lēni dalošās šūnas, tās pašas nervu sistēmas šūnas, muskuļu šūnas, Un ir ļoti ātri dalošās tādas, kā masins radas sistēmas šūnas, imunas sistēmas šūnas varbūt ātrāk nolietosies, bet te ir runa vairāk par tādu arī tām saucamajām šūnām, kas mums orgānos ir un audos arī visas dzīves laikā, Kā, ja atrāk sabojājās tās nu, pirmās rezerves, ja, tad, tad tā, tās rezerves iztukšojās. Ja, tā, tad, um, ja ir daudz antioksidantu kairīnājumu, kaut kāds skaitīgs dzīvesveids tur apstākļi, ātrāk izsīkst arī tās atjaunošanās rezerves tā ka, kā vienmēr saka par dažādām ģenētiskām slimībām pusē ir tie gēni un otra pusē ir vide un apstākļi, tad mēs ar savu dzīvesveidu varam ļoti daudz arī ietekmēt tajā, lai tās šūnas būtu pasargātas un ilgāk tās rezerves kalpotu, bet arī iedzinītība nosaka, tomēr ne visiem tie procesi varbūt bioķīmiskie, arī arī dažāda ātruma tāpēc mēs runājām par bioloģisko pulksteni un par chronoloģisko pulksteni.
3: Jā, es pilnībā pie... Un tas cilvēks ir tāda, nu, tālāk neizsakoties, kārtēnā torta, un tas, ko un stāstīja, tas ir tas, teiksim, tas šūnu līmens un tas pamat līmenis, un viņš pilnībā saskana vai atbalsta arī to, kas ir tajos citos, nu, tā teikt, līmeņos, kas ir tālāk uh, no norisināts. Nu, piemēram, mēs domājam novecošanu, nu, vismaz trīs proceses, kas tādām nu, tā uztveras griezumā notiek. Teiksim, un, kā, un kāpēc man liekas, ka tāda restartēšana ir nu, mazliet beziedzīga ideja? Uh, nu, mēs īsti nezinām, uh, kā notiek trīs uh, novecošanas procesus uh, nu, tā miedarbību. Nu, viens ir tas, ka mūs kļūst vājāki uh, uztveres procesus ietekmē mūsu kognitīvos procesus. Nu, mēs slitāk redzam, es jau minēju to, ka mēs, mēs cenšamies, nu, mēs iegūstam vairāk spēku un beig beigās nogurstam, Uh, uh, lai, lai, lai saprastu varbūt kādu, kādu vēstījumu, mums ir sliktāk pārslēgšanās ar uzdomēm. Es tie uztveru ietekmēt tos, tos kognitīvos procesus, bet ir otra lieta, ka, nu cilvēkam, protams, arī uh, nu, domāšana dzīves laikā, nu, piemēram, uh, epizodiskā atmiņa, nu, viņi nu, pasliktinās dzīves laikā, tas, protams, arī tas var ietekmēt tos uztveres procesus, bet mēs vienkārši uh, tāpēc, ka mūsu kaut kāda problēma risināšana domāšana, nenotiek gluži perfekti Mus uztveri kaut kādā veidā, tā kā, tas ir otrs virziens, kā tas, tā, tā, tā trešais virziens, tas arī rezonē ar to, ko, un minēja, ka uh, cilvēka, nu, fizioloģija kopumā ietekmē tos, tos, gan, gan kognitīvos, gan arī uztveres procesu neatkarīgā veidā, vienkārši tāds, tāds globāls, uh, nu, process, ka mēs, uh, No, nu, mēs, mēs vājāk uh, dzirdam, redzam, savožam, bet, bet arī neatkarīgi no tā mums ir piemēram vājāka um, atmiņa vai mums ir piemēram no kaut kāda arī Uh, nu, uh, darba teiksim, ir, 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 ir pasliktināšanās dzīves laikā.
1: Bet kas notikt, piemēram, nu, labi, ja to vienu ceļu zināt ne tālā nākotnē vai netik tālā nākotnē, nu, cilnišūnas, vēl kaut kas cits tur izmantots, piemēram, lai mēģinātu maksimāli ilgu nu, noturēt to fizioloģisko pusi, lai mums varbūt, nu, tad tās māņas tik ļoti arī nesas, nesas nepasliktinās, un orgāni e, darbojas tāpat kā jaunībā, nu, nosacīt, teiksim, Mēs varam, teikt, nu atrisināsim zināt ne to pusi, varbūt, ka tad arī mums tās visas domāšanas un kognitīvās uztveres puses ilgāk uzturēsies jaunas.
3: Jā, bet tās, tās funkcijas, viņas jau ir, ir saistītas. Teiksim, ja, nu, nav jau tā, ka mēs tagad dabonam gatavu vienu ķieģiļīt, un, tā, nu, tā, un tagad tad visu tad tā. Tad pārējo pavelksim līdzi. Nu, cilvēks jau nav tāds nu, lego konstruktors, tā skatoties, tā kā.
1: Bet par to, pietošan, par to domāšanu un atmiņu arī runājot, mēs ne, nepieminējam tādu lietu kā miegs kaut vai ja? un es lasīju par to, ka vecumdienās tad, ka mums liekas, nu, cilvēki tur ātrāk mostās, un viņam liekas, ka mazāk vajag to miegu, un nu, saka, ka patiesībā miegu vajag tikpat daudz, cits jautājums tikai par to, vai, vai cilvēki, Atrod laiku, pirmkārt, gulēt pietiekoši daudz stundas vai tas miegs, kad kļūst trauslāks, ir pietiekoši kvalitatīvs un tur, lai labs salīdzinājums, nu, līdzīgi būtu teikt, kā nu, jūs vecumdien paliek kauli trauslāk. Nu, mēs nevaram teikt, ka cilvēkam jābūt ar trauslēm kauliem, tā vienkārši notiek. Vai nav tā, ka tad, kad cilvēki, piemēram, vecumdienās kaut vai gulētu tās kvalitatīvās miegas stundas, tie paši atmiņas procesi un kognitīvie procesi uzlabotos?
3: Nu, tā ir viena, viena no, no, no komponentiem. Es nedomāju, ka tas tagad tā būtu atslēga. Es domāju, ka nu, ir, ir skaidrs, ka, nu, ka, pa ko faktiski diskusiju zinātnē nav, ka cilvēka uztvērs process, nu, viņiem ir tendence uh, dzīves laikā uh, pavaināties. Uh, es domāju, ka miegs noteikti var uzlabot, bet atkal ir miega pētniekiem parasti tas uh, stāsts par to, ka mums ļoti individuāls miega rutīnas. Un, un skaits, ka ir vajadzīgi skatīgi izgulēties, pa to neviens jau īpaši nešaubās, bet, bet jādāms, cik mums ir jāguļa, kā mēs guļam, tas ir da, ļoti, nu, tas tas process ir daudz nu, protams, individuāls, individuāls. jā. Ja. Jā, tas ir arī taču vēsturēji, kā, kā, nu, kuram ir cilvēkam ir tie tie, tie, tie dienākts ritmi.
1: Ja, bet nu drošenbais, nezinu no bioloģijas puses raugoties, es nezinu jautājums unai, nu grūti iedomāties, ka kādu šunu, teikt, mums pietieguļai 2 stundas diena nu nebūs drošenbai tādus procesu, ka mēs teiktu, nu kādam, lai cik individuāli mēs būtu, nu tās es nezinu, maz, vai cik stundas miega nevajogs organismam.
4: Nu jā, tā konkrēti nepateiks, jā, cik tur smadzenis ka man vajag tur 7 un 5 minūtes vai kā, un tas arī var mainīties atkarībā no situācijas, piemēram, ja man ir bijusi intensīvi diena ārāis daudz vairāk pat gulēšu, laikam arī tad muskuļiem vajag atpūsties visam ķermenim un smadzenēm. Vairāk jau tiek domāts, ka tieši smadzenes restartējās, atjaunojās tajos no nu, miega laikā, bet nu, pārējais ķermenis jau arī, bet man šķiet, ka var pilnīgi dažādi ritmi būt, kāds varbūt pagūt diendusu, un tad guļ mazāk pa nakti. Uh, kas varbūt neguļ diendas un tad ilgāk guļ naktī. bet nu tajā tie, nu miegs, man šķiet tomēr tas ilgums tā arī svārstās, kā vienmēr raksta literatūro no 6. līdz 9 vai pat 10 stundām, un atkarībā no dzīves intensitātes tajā brīdī un tas ir tāds mainīgs bet tas, lielums, tas iet, mēs
1: to novecošanu šūnām kaut vai kā, kuru jutīsies. Nu,
4: es, es nerunēju par tām sešām
1: vai deviņām stundām, bet, nu, tiešām tā, ka cilvēks strādā intensīvi naktsmaiņas, un tad atkal neguļ naktīs, tad guļ dienās, un jā, tā tālāk. Jā, Sandra,
4: par naktsmaiņām tur ir atsevišķi tas jau rada pat uh, sirds aritmijas risku ar laiku, tas tiešām nav veselīgi, ir tas Dienas ritms, tas cirkadjānais ritms, mēs jau arī sekojam gaismai, mums ir arī savi sensori, ka jūto saules gaismu un ilgumu, un ziemā mēs guļam ilgāk, varbūt jau ir tumšs, bet tad mums ir tik daudz elektris, elektroniskās ierīces, kas kairina to apziņu, mēs arī neguļam ziemā, varbūt kā vajadzētu ilgāk, un vasarā atkal ir gaišs, un mēs guļam mazāk. Un tas seko līdzi, un ja to ritmu nojausi, tas viennozīmīgi radīs papildus slodzi smadzinējumu līdz ar to arī nu, visai nervu sistēmē, kas, kas vada organismu, uh, tieši tā par par to, kā jūtas, piemēram, muskuļi vai imūnsistēma, ja guļvai neguņai ne, imūnsistēma ir saistīta ar nervu tad tas noteikti ietekmē jūsu cilvēks un un hroniski noguris, tad viņam ir arī tendence saslimt, tas arī izpaudīsies tādā veidā, tā, ka jā, atbilde būs, ka tā, kad arī šie procesi var ietekmēt, jā, kvalitātes miegs un, un, un dzīves ritms, tas arī ilgtermiņā tomēr to dzīvotspēju, to, to bioloģisko ilgā... vecumu varat pavelt
3: Arī. Jā, nu, tad, tā jā, vēl ir arī tā lieta, ka nu, ir, ir skaidrs saistības starp kronisku neizgulēšanos, un stresu un neirdeģeneratīviem procesiem. Tā kā tas, mm -hmm. nu, pēc principa, viens faktors, kas var veicināt neirdeģeneratīvu procesu rašanos, ir, ir slikta gulēšana.
1: Pamazām jau mums jānoslēdz saruna, bet es vēl gribēju pavaicāt, vai ir kāda atšķirība tajā kā nomeco sievietes un vīrieši, un kurā brīdī tas bioloģiskais vecums tur mums atšķirās no tādas pasas vecuma. Jūrģis sāk ar to uztveru zinātni un to kognitīviem procesiem, un droši vēl virkni citu aspektu, kurus tu var pieminēt klāt.
3: Jā, nu, no, no manas puses tāda īsāka atbilda šeit būs, nu, katrā no tām maņām t, 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 tā, tā struktūra, novecošana struktūra ir mazliet atšķirīga, bet, bet dzimuma atšķirības, protams, ka ir, un, piemēram, ja mēs domājam par ožu, tad, nu, tas jūtīgums, ošs jutīgums, oš, jutīgums ir tendencija laba, ilgāk saglabāties sievietēm nekā ne, ne vīriešiem. Nu, faktiski, vairumā gadījumā sievietēm kognitīvās un arī, arī tīpaši uztvēras funkcijas ir, ir mazliet labāks nekā vīriešiem. Piemēram, telpiskā orientācija tur varētu būt mazliet ašķirības vīriešiem ir labāks, bet, bet nu tā kopumā es ko gribētu teikt no no pētniecības perspektīvas atšķirības ir, bet viņām nav īpaši, nu tāda jāgribu teikt, kur noveco labāk, ja mēs, nu, Ātrāk, domāju, var labāk. Nē, nu la, labāk tādā ziņā, nu vienkārši, nu kad saglabājās tās visas uh, svarīgās cilvēkam funkcijas arī vecumā, mēs to tā īsti nevaram, nu, manprāt teikt, jo mēs jau kompensējam tās funkcijas dažādā veidā. Tā kā atšķirības ir Bet uh, viņas nav tādas, ka mēs esam teikt re, uh, uh, vīrieši. Labāk vai sliktāk noveco. So... Tad vecumdienas nebūs tā, ka vīriešiem nē, vai sievietiem nē, nē.
4: labāks vai sliktāks. Un, nu, tā? Man nāk prātā statistika, kas vienmēr saka, ka sievietes dzīvo ilgāk. Jā, un tas ir arī attīstītajās valstīs un mazāk attīstītajās, ka kaut kur caurmērā piecus gadus ilgāk. Tas ir saistīts arī ar visām šīm slimībām, kas dzīves laikā izveidojas. Latvijā piemēram ir augsts kardiovaskulāro slimību risks un tieši laikam vīriešiem vairāk izteikts, un tas arī saistībā ar dzīves veidu, un es arī domāju, varbūt jāsāk ir vairāk tomēr iet ārā pastaigāties kaut vai, vai, un tad es uzzināju šo faktu par sāles izjūtu, ka varbūt tiešām tas sāles arī pa daudz uzturā varētu būt, jo kaut kas ir, kas visiem ir slikti, tad ir jāatrod tāds, tāds iemesls kopīgs, un arī varbūt sāles tur ir vaina, no nu, alkohols ir vaina, mēs zinām, ka arī tur Latvija ir vienā no pirmajām augstā, vietām, un tas, tas arī to, To Bet ko es gribēju piebilst kopumā, man radās tāda skaista asociācija arī nākot šurp caur Vecrīgu uz rādio māju, ka cik brīnišķīgas ir restaurētas mājas. Un tā tad arī varētu vilkt paralēls ar cilvēku organismu, ka var skaisti novecot, nu kaut ko mēs pierastaurējam, kaut kas nefunkcionē, mēs salabojam, bet kopumā tas ir skaisti tā kā tas ir, un to vecumu sagaidīt arī kā kaut ko skaistu, jā, kaut kas samazinās, tas ir dabiski. Bet pieņemt to un izdzīvot to, un man nevajag pilnībā restartēties, es negribu zaudēt to savu pieredzi, kas man ir, jā, un kas varbūt ir redzama manā sejā un manā ķermenī, un tā ir mana dzīve, tas, tā esmu es. Tāda kā es esmu. Jā, jā nu pie šīs skaistās novēguma grūti vēl kaut ko pielikt un
1: kaut ko apņemt. Paldies, Unē, gan par šo rezumējumu, gan, protams, jums abiem par šo sarunu. Uh, Tikā skaisti novacot. Nu, no vienas puses, daudz mums teikt, tur viegli teikt, kamēr tu to vecumu vēl neesi sasniedzis. Bet, no otras puses, gaidīt no sevis, ja kurā vecumā to, kas tu esi, jo tieši tas, kas tu esi, ir tieši tā, tā vērtība. Uh, Latvijas universitātes profesoru un medicīnas zinātņu doktoru un ekspertīnu, kā arī Latvijas universitātes profesoru un datorikas fakultātes uztvērsta un kognitīvo sistēmu ar to arī zvadītais Jurģis Čilters, un mums bija kopā šajā raidījumas sadaļā. Ar arī ir izskanējis, un paldies par to teikšu producentē Paulai Gulbinskajai, ģirtam bišam, kurš parūpējās par mūziku. Nora Mitzpapa bija skaņu režijā, un es sāndu kropa studijā visu šo stundu. Mēs tiekamies jau pavisam drīz, lai mums visiem jauka un veiksmīga diena. Adā.